1: Bonjour, bonjour. Il y a quelques mois, grâce à un article de Vice, j'ai découvert un clip publicitaire pour une marque de Paris sportif. Ça se passe dans un quartier populaire. Après avoir gagné, un joueur est transporté par un type très costaud, plus que moi en tout cas, au sommet de sa barre d'immeuble, où tous les habitants se mettent à genoux devant sa réussite. Même le panneau de basket se penche pour le saluer. Est-ce à cet espoir-là qu'il faut se résigner pour voir sa vie changer quand on habite dans un quartier populaire celui du succès financier, de la réussite individuelle, de se distinguer à tout prix des autres, mais sans collectif ni remettre en cause ce qui rend la vie impossible. Quelle forme peut-on donner à l'espoir du changement Parler d'écologie de quartier populaire, c'est le sujet de ce nouvel épisode, c'est parler de politique. Et poser la question du pouvoir avec Sarah.
0: Bonsoir Antoine.
1: Marlène. Salut. Et Fatima. Salut. Fatima Ouassac, on est très heureux de t'accueillir avec nous pour, pour cet épisode. Tu as publié euh, récemment un essai politique qui s'appelle « La puissance des mères aux éditions La Découverte, qui est un texte, je te l'ai dit, euh, que je trouve intime et collectif, euh, spirituel et concret, et qui propose de faire euh, des mères un nouveau euh, sujet révolutionnaire. Alors, on a une tradition ici que tu vas être la première à <rire> inaugurer, c'est de définir les mots. Et un mot qui circule à peu près partout et que chacun peut aussi investir de mille façons, c'est celui d'écologie. Et que tu nous dises peut-être d'abord ce qu'évoque pour toi l'écologie.
2: Alors, l'écologie, pour moi, c'est avant tout la possibilité, le droit de circuler euh, librement dans l'espace public, dehors, de, 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 de s'y étirer, de, de respirer, euh, que de voir nos enfants euh, y jouer. Euh, et cette définition est très liée à un vécu dans les quartiers populaires est euh, très ancrée dans l'histoire des quartiers populaires et de l'immigration, euh, puisque les quartiers populaires sont euh, quadrillés, sont surveillés, sont euh, compartimentés. Et, 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 et donc, il y a cette, cet enjeu qui est important pour moi et qui, euh, je pense, est central pour les habitants qui vivent dans ces quartiers.
1: On parlait de... Mémoire et d'histoire, tu l'évoquais à l'instant de, de ces quartiers. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur euh, l'histoire, l'origine de ces quartiers populaires, Marlène
3: Mais Alors, déjà, on veut essayer de les définir, hein, ces quartiers populaires, en tout cas en France. Euh, quand on parle quartier populaire, on parle en fait des périphéries, souvent plutôt donc, collées au centre-ville. Le terme de périphérie veut déjà dire quelque chose, hein, parce qu'il veut déjà signifier une, signifier une domination en fait hein, entre ce centre-ville et ce qui l'entoure, ce qui en dépend finalement. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on appelle plus communément les banlieues, même si en réalité, il y a des banlieues riches et des banlieues pauvres. Euh, Aujourd'hui, voilà, ces quartiers populaires, ce sont euh, ces quartiers dominés qui, euh, au dans lesquels on avait mis toutes les usines, donc souvent dans les quartiers est des villes. Et ça, c'est juste une histoire de vent qui souffle et qui souffle vers l'est et donc qui emmenait les fumées euh, polluantes, non pas vers les quartiers riches, mais vers les quartiers les plus pauvres.
0: Oui, parce que donc l'histoire de ces quartiers, finalement, elle est liée à l'histoire de l'industrialisation de la France, à la France productiviste, puisqu'on a installé de nombreux Nombreuses usines euh, qu'on a déplacées euh, du centre, on les a mis en périphérie pour pas qu'elles gênent. Et les ouvriers sont peu à peu euh, venus, les classes populaires sont venues euh, s'installer euh, à côté de, de ces usines. Oui absolument et c'est aussi lié à l'histoire euh, coloniale
2: et postcoloniale de la France puisqu'on oui. trouve dans ces quartiers populaires euh, une forte proportion d'habitants de, de, euh, descendants de l'immigration euh, postcoloniale et en particulier euh, africaine. La classe populaire euh, racisée.
1: Alors, dans ces quartiers, on estime, c'est pas très simple, toujours les découpages administratifs, mmh. mais qu'il euh, y a à peu près 5,5 millions de personnes qui y vivent. Et euh, question que je voulais te poser, Fatima, c'est que tu sais, souvent, on dit, euh, est-ce que c'est un problème écologique Est-ce que c'est un problème mmh. social Et on passe parfois de longues heures à savoir s'il vaut mieux privilégier l'un ou l'autre. Et quand on regarde la vie quotidienne dans ces quartiers, on a l'impression qu'en fait, les problèmes euh, au quotidien sont à la fois euh, écologiques et sociales.
2: Oui absolument, c'est le vécu, euh, l'intersectionnalité euh, concrète. Euh, un exemple, on s'est battu à Bagnolet euh, pour ouais. que les ascenseurs euh, fonctionnent euh, dans des immeubles de 18 étages où ils ne fonctionnaient pas depuis euh, plusieurs années euh, et donc on, on, voilà, on comprend euh, ce que ça peut euh, causer, coûter à des personnes âgées, mmh. à des femmes enceintes, mmh. des, des enfants en bas âge, etc. Euh, on on, on s'est battu là-dessus et il y a une dimension sociale évi évidente, mais il y a aussi une dimension écologique et... et, 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 je, et et ça renvoie à la définition que je donnais tout à l'heure de l'écologie, c'est-à-dire ne pas être assigné à résidence, ne pas être bloqué dans nos appartements exigus, ne pas avoir nos enfants bloqués devant la télévision et au contraire pouvoir circuler librement dans, dans l'espace
1: public. La liberté de circuler.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est dans un peu l'imaginaire de ce qu'on représente des banlieues, notamment au cinéma assez récemment, dans des films comme Bande de filles, Les Misérables, Divines, où on va voir ces, ces grandes barbes étonnées et puis aussi justement ce qu'on donne aux enfants, aux Jeunes qui sont des, des grandes, des grands de plaques de béton sur lesquelles ils peuvent évoluer, où on est complètement dépourvu, dépourvu de, de verre et on va offrir un environnement finalement très peu sain à. Dans ces espaces-là.
3: Ouais. Et puis en fait, ça montre que les conditions matérielles dans lesquelles vivent ces populations, c'est vraiment c'est une véritable question écologique. Ça pose la question de la salubrité de ces logements. Ça pose la question de l'esthétique qu'on leur donne. Et comme tu le disais, c'est des espaces très bétonnés dans lesquels en fait on ne s'est jamais posé la question justement de l'environnement, de l'écologie, de la place que ça doit occuper. C'est une question qui a été réservée finalement aux beaux quartiers dans lesquels on trouve toujours les squares, les parcs, etc. Dans lesquels aussi on a des résidences secondaires où on peut justement aller se mettre au vert. Enfin voilà, c'est vraiment une assignation à un type d'habitat qui est un habitat qui n'a pas du tout été pensé de manière environnementale.
1: Il y a aussi ce qu'on raconte de ces quartiers dans l'espace public, dans les médias. Il y a quelque chose qui me revient, c'est au moment du confinement. Donc, vous savez qu'il fallait ces petites autorisations pour sortir de chez soi. Et puis, je crois qu'on a vu, Fatima, un ministre de l'Intérieur se féliciter <rire> du record des, des amendes en Seine-Saint-Denis.
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que non seulement c'est une population qui subit le plus d'inégalités, mmh. d'inégalités scolaires, d'inégalités également d'accès à la santé. Donc, on l'a vu pendant la la, la période de Covid euh, mais c'est aussi une, une population qui est euh, très réprimée dans, mmh. le, dans le même temps euh, et effectivement il, 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 ce, ce, ce ministre Castaner s'est euh, vanté qu'en Seine-Saint-Denis là où il y avait le plus fort taux de, 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 de mortalité mmh. euh, euh, par rapport à la jeunesse en plus de, de la population donc il y avait vraiment une surmortalité euh, il se vantait qu'on on, on ait été le, le plus ouais. euh, réprimé. Vraiment
1: palme de la remarque la, la plus idiote et Dieu sait qu'il en a, qu a quelques-unes au compteur.
0: Et en plus, c'était euh, des populations qui étaient le plus au front, on va dire, puisque qui occupaient, euh, qui étaient euh, contraints d'aller au travail, qui occupaient des positions où ils ne pouvaient pas aller se réfugier dans la maison de campagne et télétravailler euh, oui. depuis oui. leur maison de campagne. Donc, c'est vraiment euh, la double, voire triple peine. Euh,
3: avec des logements suroccupés aussi. Et, et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que tout ce discours de stigmatisation, finalement, de ces quartiers populaires, on va le retrouver dans le domaine de l'écologie encore, où on va toujours accuser ces populations-là de ne pas euh, suivre l'intérêt général, de ne pas. Euh, faire attention à ce qu'il mangent, de préférer euh, justement euh, des politiques avec plein de centres commerciaux, euh, des McDo euh, et de l'emploi euh, plutôt que l'environnement.
1: Centres commerciaux, moi je repense à moi, cette histoire. Moi j'adore les de... centres commerciaux, oui. Sarah, ouais, va, on va arrêter de t'inviter dans ce podcast. Ah. C'est très bien ce qui te pend au nez. Avec la viande et les centres commerciaux, c'est déjà trop. Euh, je me souviens, Marlène, de, de cette histoire d'Europa City. Hein.
3: Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment un projet qui est fascinant. Hein. C'est un projet dans le triangle de Gonesse, donc entre la Seine-Saint-Denis et le, le Val-d'Oise, qui consiste à mettre en place un genre de And centre commercial géant, soi-disant écologique mais qui est en fait un temple de la consommation euh, et qui produirait beaucoup d'emplois et donc forcément ces populations sont favorables à ce projet et puis en fait forcément elles préfèrent ça plutôt que tous les champs euh, qu'on va détruire à ce moment-là et qui pourraient par exemple permettre de relocaliser l'agriculture et l'alimentation de ces personnes.
2: Ouais. Et moi je peux témoigner que ces représentations sont fausses parce que j'avais suivi un petit peu euh, ouais. euh, la naissance de ce projet euh, Europa, Europa City, notamment en Seine-Saint-Denis et en réalité la population euh, qui vit euh, dans le 93 ne voulaient pas de, de ce projet, malgré les promesses en termes d'emplois euh, qu'on leur faisait euh, miroiter, tout simplement parce que c'est une population qui a la mémoire des projets, de ce type de projet. Euh, ça fait des décennies qu'on leur promet des milliers d'emplois. Voilà, il y a toute l'expérience autour de, notamment du Stade de France et où en, fait, mmh. en réalité, ils n'ont pas accès à ces emplois-là. Et, et donc, ils étaient opposés, euh, opposés à ce projet.
1: Il y a un autre problème, c'est très clairement la façon dont c'est raconté dans les journaux télévisés, quelques jours après la mort d'Adama Traoré. Euh, donc euh, France 2 a consacré un reportage euh, à une mobilisation, la première qui avait lieu et c'était euh, un reportage de seulement 23 secondes, euh, préférant euh, consacrer. j'ai découvert ça grâce à Acrimed, <rire> 7 minutes au très classique chassé-croisé qui revient à chaque vacance, ou très, 5 très minutes. C'est ce ah, euh, un sujet majeur voilà. quand même et Antoine. Alors, autre sujet majeur, 5 minutes sur un plat de moule typique de, de l'île d'Oléron.
2: Ouais, mais 23 secondes en réalité, ouais. euh, déjà dire que c'est beaucoup, euh, Étant euh, euh, donné euh, l'affaire, il s'agit de violences policières et on n'aime pas euh, en France euh, médiatiser euh, ces, ces affaires-là. Ah, bon, surtout, ça n'existe pas les violences <rire> policières. Et on non, on en comprendre. parle que quand ça brûle, quand ouais, non, ne pas, ça ne brûle pas, on n'en parle pas. Et puis ensuite, il faut voir dans le détail euh, à quoi renvoyer ces 23 secondes. Souvent, il euh, euh, y a une criminalisation des victimes. On parle souvent euh, du fait qu'elles étaient en train de voler une mobilette pour, mmh. comme pour justifier, euh, comme pour justifier le, 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 le crime policier. Et, et on voit là toute la déshumanisation. Et quand il s'agit d'adolescents, toute la désenfantisation euh, euh, qui opère là.
1: Et on va euh, demander aux mamans, c'est le terme qui est très dépolitisé et que tu euh, déconstruis très bien dans ton livre, aux mamans de faire tampon entre les faillites collectives de l'État et euh, la colère qui peut s'exprimer.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'on on on voit par exemple... Euh, euh, déboulé, arrivé ouais. euh, des ministres, des premiers ministres, pour se plaindre que euh, les poubelles ont brûlé, que les voitures euh, ont brûlé, euh, euh, les mêmes qui n'ont pas envoyé un mot de condoléance euh, hmm. aux parents euh, endeuillés. Mmh. Euh, euh, mmh. Encore une fois, parce que nos enfants sont, sont, sont déshumanisés. Et effectivement, on attend de nous, les maires des quartiers populaires, on attend de nous qu'on mmh. calme nos fils. Voilà, et qu'on les retienne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'assignation à résidence. Ouais. Qu'on les retienne dans nos appartements, euh, qu'ils consomment des écrans, mmh. donc euh, télévision, euh, vidéo, etc. Mmh. Et qu'ils n'aillent pas dehors. Voilà, c'est les empêcher de sortir, les empêcher de circuler euh, dans l'espace public.
3: Ouais, et en plus, on peut, on peut dire qu'il y a de nouveau euh, une forme de... Enfin, cette stigmatisation qui s'opère sur tout, hein, en fait, finalement, sur euh, le lieu, sur euh, l'écologie, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, les violences, et puis euh, sur leur engagement aussi, puisque euh, comme tu le disais, euh, en fait, euh, on va vraiment stigmatiser ces violences, le fait de brûler des poubelles, etc., comme si c'était finalement aussi grave que ce qui s'était passé, comme si, euh, voilà, euh, en plus, on, on va aussi euh, beaucoup... Euh, comment dire, médiatiser le fait que, par exemple, on puisse s'attaquer à des services publics alors que, plutôt que d'essayer de, de comprendre, finalement, ce que ces services publics finissent par représenter, c'est-à-dire une, une domination de plus, quoi.
1: Pour s'engager, euh, que ce soit pour un, 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 avoir des ascenseurs qui fonctionnent, mm -hmm. des, euh, il faut euh, pas avoir peur. Et cette peur, souvent, elle nous tombe dessus par des discours qui viennent d'en haut. Il y a quelque chose qui est très frappant, Fatima, dans ton livre, c'est euh, le moment où tu essaies de te battre pour une option végétarienne. Mm -hmm. Alors, Ici, euh, c'est très connu. Tu le sais peut-être pas encore, mais je suis voilà, un fiefé végétarien. Ah dès, bon que, dès que <rire> je peux, je fais du prosélytisme. Alors, euh, ta présence ce soir euh, m'y incite. Mais donc toi, à un moment donné, tu as voulu engager ce oui. combat. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a arrêté de parler du vrai sujet, c'est-à-dire viande et légumes.
2: Oui, parce que toi, quand tu dis que tu es végétarien, ouais. on te croit. Parce que Moi, suis quand blanc, je dis voilà. que je suis végétarienne, ce n'est pas vrai. J'avance masqué. En réalité, je suis islamiste et en fait, je veux mmh. imposer le halal mmh. dans l'école. Donc oui, effectivement. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a imposé. Euh, j'ai découvert à l'occasion de l'inscription de ma fille en maternelle qu'on imposait de la viande dans, la, dans toutes les assiettes, mmh. qu'il n'y avait pas d'alternative végétarienne. Moi, naïvement, j'ai proposé l'alternative végétarienne euh, à la fédération de parents euh, à laquelle j'appartenais, la donc euh, voilà, comme une solution euh, ouais. voilà, euh, concrète, facile à mettre en place. Et donc ça m'a été euh, refusé. On m'a renvoyé comme ça vers euh, cette, bah, cette, cette représentation de communautaristes, d'islamistes, de, de, et voilà, d'imposer, de, de, d'avoir des arrières-pensées, instrumentaliser mes enfants à des fins donc, euh, de séparatisme. Et, 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 euh, et ça a été un, un, un véritable mmh. parcours de, du combattant, de la combattante en l'occurrence, des combattantes, parce que alors, du coup, mmh. je, je suis allée voir d'autres personnes, des mères en l'occurrence, pour dire, bon il ne faut pas qu'on cesse faire, il faut qu'on se, qu se mobilise, etc., et voilà, et, et, et toutes ces représentations ont continué à nous, à nous poursuivre. Euh, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de plusieurs années, on a quand même gagné, c'est-à-dire qu'on a mené une lutte pour, euh, voilà, pour dire non, non, on est en train de parler d'écologie, euh, on veut l'alternative végétarienne, on ne veut pas le halal, mmh. voilà, mmh. c'est l'alternative végétarienne qu'on veut. On a été euh, entravés beaucoup, y compris par les écologistes, je tiens à le dire, y compris <rire> par euh, la gauche, mmh. de manière plus générale, et on, mais on a fini par gagner. Mais c'est
3: vrai que quand tu racontes cette histoire, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un combat qui existe dans plein, plein de temps plein de villes, quoi. Et, euh, et bref, et moi, ça me fait rire parce qu'à titre personnel, ma mère qui s'est engagée dans une campagne politique aujourd'hui euh, à Villeneuve-la-Garenne, euh, de gauche de, pour les municipales, elle a proposé, c'était son programme, le, le, la, le repas végétarien dans les écoles. Et en fait, jamais elle a été taxée de communautariste. Évidemment, elle est blanche, donc voilà, du coup, pas de problème. Et c'est vraiment fou cette stigmatisation encore qui revient sur, comme si ça pouvait pas être une préoccupation pour ces populations-là, que limite que c'était pas dans leur tradition. Alors
2: que votre tradition, évidemment, c'est le halal, c'est le
3: séparatisme et, oui, et, et l'islam. Enfin, c'est vraiment est... incroyable.
2: Mais c'est pire, on est considéré comme ne pouvant pas aimer nos enfants. Vraiment dans les familles immigrées, les familles noires, arabes, roms, il y a vraiment cette représentation où quand nous on demande quelque chose, on revendique quelque chose, c'est jamais par amour pour nos enfants, c'est forcément parce qu'on a un plan, plan caché. Je crois
0: que nos, nos, nos épisodes sont toujours un peu plus déprimants, mais je me demande si c'est pas le, le non non <rire> j'ai dit qu'on avait gagné non 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 tout va bien non moi ce que je voulais dire aussi c'est par rapport à, à cet engagement je voulais revenir je trouvais ça très intéressant ton, ton introduction quand on t'a demandé ce qu'est l'écologie euh, parce que il euh, y a vraiment quelque chose qui part euh, du voilà c'est du vécu alors qu'on va souvent avoir euh, dans l'espace public ou même nous euh, une vision beaucoup plus académique j'ai envie de dire de l'écologie on va utiliser des mots compliqués et donc euh, je sais pas enfin peut-être que je te pose la question aussi, est-ce que, justement, euh, bah, en fait, euh, il faut arrêter d'essayer d'imposer euh, des, notre vision euh, de l'écologie euh, au, au quartier populaire et plutôt écouter ce qu'eux nous disent et, et même s'ils n'utilisent pas le mot écologie, dans le fond, c'est ce que tu dis, tous les il y a plein de combats qui euh, rejoignent le combat euh, écologique. Oui, mais, mais en même temps, poser la question comme ça sous-entend que c'est simplement un
2: problème de compréhension. On ne se comprendrait pas, il faudrait utiliser d'autres mmh. termes, etc. Non, moi, j'ai plus loin et c'est pour ça que j'ai parlé de notre lutte pour l'alternative végétarienne. Mmh. Moi, je parle d'entrave, en fait. Mmh. C'est-à- même qui, mmh. alors depuis quelques années, euh, me posent comme ça euh, la question un peu naïvement. Mais, mais pourquoi dans les quartiers populaires, euh, les gens ne se mobilisent pas sur des enjeux écologistes Et en réalité, le sous-titre, c'est euh, « Mais que sont-ils bêtes oui. Puisque oui. Sont ?» Puisque ce sont les principales victimes du, du désastre écologique euh, euh, qui vient. Euh, mais en réalité, euh, les mêmes qui posent cette question... Euh, passent euh, leur journée à euh, entraver les mobilisations et en réalité de la classe populaire, parce que les quartiers populaires, c'est avant tout la classe populaire. Donc, et l'empêcher de s'organiser politiquement, c'est ça l'enjeu. Euh, et tu disais, Antoine, pour commencer, que euh, l'écologie, c'est aussi des enjeux de pouvoir. Et ouais. c'est ça, c'est comment on verrouille l'accès au pouvoir, à la parole politique, à la décision politique
1: pour s'engager, tu parles de façon très forte, Fatima, de, de ces entraves. Je, dis, je parlais de peur tout à l'heure, hein, qui est une vraie forme d'entrave. La, la peur des caricatures euh, qui tombent d'en haut et aussi euh, la peur de se faire arrêter, la peur de perdre une main euh, ou un œil à cause d'un tir de, de LBD, donc ces lanceurs de balles de défense on, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Comment peut-on penser l'engagement dans ces quartiers quand on a en tête le problème des, des violences policières dont sont victimes en, à l'écrasante majorité des, des jeunes hommes racisés
2: Oui, alors plus largement que les violences policières, la question du racisme structurel. Mmh. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les quartiers populaires, on parle beaucoup des violences policières. Pourquoi Parce qu'en fait, la lutte la plus apparente, mmh. la plus aboutie aujourd'hui, la lutte des quartiers populaires et de l'immigration, c'est la lutte contre les violences policières. Mmh. Et Mais c'est parce qu'elle symbolise en fait tout le racisme structurel euh, que l'on vit alors quand je dis racisme structurel, c'est pas quelque chose de massif, mm -hmm. je le raconte dans le livre, c'est vraiment des petites choses qui peuvent se passer à la crèche, à la maternelle, mm -hmm. ça peut avoir le goût de, de, de la vanille, c'est la stigmatisation des cheveux crépus par mm -hmm. exemple, c'est la stigmatisation des langues, de la langue maternelle la stigmatisation ouais. de l'islam, c'est toutes ces petites choses qui au quotidien en fait mm -hmm. euh, détruisent psychiquement euh, les individus dès le plus jeune âge, moi je dis c'est de, de, du ventre de nos mères jusqu'à la tombe et donc oui effectivement c'est comment on, on peut penser l'écologie mm -hmm. dans les quartier populaire, dans cette classe populaire, sans penser à la question du racisme structurel. Ce n'est pas, pas possible. possible. C'est ouais, des enjeux sûr. de vie et de mort. Je veux dire, après on peut parler de réchauffement climatique, mmh. la question du nucléaire, toutes ces questions-là. Mmh. Ce pas des questions qui sont trop nobles pour nous. Mmh. C'est simplement que... Parce que la, la, la question de la, la, euh, de la liberté de circuler, par exemple, c'est une question noble. C'est une liberté mmh. fondamentale. C'est une liberté publique. Donc elle n'est pas moins noble que la question du réchauffement climatique. Simplement, euh, on, on, on a euh, ces enjeux-là, euh, je le disais, déshumanisation, désenfantisation nos enfants ne sont pas considérés comme des enfants mmh. je parle notamment de la petite Malika Yazid de 8 ans qui ouais. est morte sous la 5 République c'est les années 70, elle est morte euh, mais parce que c'est une arabe elle n'est pas considérée comme, comme une enfant, elle a été tuée par des gendarmes derrière il y a une impunité judiciaire telle qu'on a, qu a conclu dans un rapport qu'elle était morte de peur voilà. Et, 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 voilà. et on a tout fait pour empêcher la révolte populaire euh, dans la cité des Grous, euh, à Fren, Enfin, je veux dire, c'est ça l'histoire de l'immigration et des quartiers populaires. C'est ça qui, 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 est, qui est important pour nous. C'est voilà comment on peut s'intéresser à autre chose que euh, nos enfants, notre avenir, notre, notre dessin commun.
0: Ouais, et je pense que peut-être ce qui était intéressant, c'est que c'est vrai que ces questions de violences policières, elles sont limite encore plus devenues sur le devant de la scène quand ça a été des, des populations justement non racisées qui se sont mobilisées, notamment les Gilets jaunes, où on a commencé à avoir d'autres victimes de tirs de LBD, etc. Et je trouve que d'un coup, ça a, pris en, ça a pris beaucoup plus de place euh, dans, dans les médias à ce moment-là quand même, j'ai l'impression. Ah bah absolument, c'est jamais
2: euh, euh, pareil quand euh, euh, les populations concernées euh, sont blanches, euh, ça et, évidemment, mais il y a eu quand même un, un gros travail fait euh, notamment par le comité Adama oui. euh, euh, et d'alliance aussi avec les Gilets jaunes oui. etc. Euh, qui a permis de mettre au centre la question des violences policières mais oui. notamment avec cette forte dimension euh, raciste.
1: Et au-delà de la question des violences policières, justement, dans un dialogue entre Assa Traoré et Valérie Masson-Delmotte, qui est donc climatologue, cette question du déni, déni de justice climatique et sociale, en montrant qu'il y a des mensonges à la fois sur les meurtres de la police et la réalité du changement climatique. Donc, quelque part, il y a cette idée du combat pour la justice.
2: Absolument, qui a pu se manifester le 2 juin, le 13 juin cette année, qui s'est manifesté aussi le 13 juillet. C'est-à-dire qu'on a eu là une génération, la génération climat euh, qui euh, se bat pour euh, aussi des des, des, des enjeux de, de justice et la génération Adama euh, qui se bat pour voilà pour avoir euh, vérité mmh. et justice dans les affaires de, de violence policière et comment ces deux générations ont convergé et, et finalement d'ailleurs euh, ne sont pas contentées de converger moi je parle de plus en plus d'un projet politique commun dire mmh. que c'est comment on se met d'accord sur cet objectif en fait de justice donc justice environnementale justice justice sociale comme d'un même combat
3: ouais et on peut voir en plus que fin, dernièrement là je lisais encore que ces questions elles sont intimes liés puisque finalement quand on regarde l'empreinte carbone bah on voit bien que finalement ce sont les plus riches aussi qui polluent le plus alors que bon on a tendance justement encore une fois à stigmatiser souvent les plus pauvres qui ah vous avez vu tous ces enfin, ces iPhones qui s'achètent et ils ne pensent pas à ce qu'ils achètent etc. Oui, et c'est Black Friday voilà, c'est peau de Nutella etc. Et, et finalement, on voit bien qu'ici, le, le social et l'environnemental se rejoignent. Quoi.
0: Bah oui, c'est ce que tu dis, c'est que clairement, l'empreinte environnementale la plus faible revient euh, aux classes populaires et pas euh, aux classes les plus riches qui vont euh, se vanter de euh, manger bio euh, et, euh, et de moins manger de viande, etc. Et donc, euh, voilà, il y a une vraie injustice euh, là-dedans.
1: Alors, il y a quelque chose à reconstruire de l'ordre du projet politique. Tu le disais très bien, je trouve, Fatima. Et je repense à une phrase que je trouve très forte dans ton livre, La puissance des mers, où tu écris les mondes de nos ancêtres se sont déjà effondrés à cause de la colonisation et de toutes ses conséquences. On y reviendra, j'espère, dans un prochain épisode. Mais à ton avis, est-ce que la mémoire de cet effondrement peut nous aider à combattre l'effondrement écologique ou à comprendre quelque chose de ce qui est en train de se passer maintenant sous nos yeux
2: oui, en tout cas, ça peut nous permettre de construire une écologie du présent, une écologie positive. Euh, moi, si je parle de, de l'effondrement du dans au, au Maroc, euh, qu'on a ouais. bombardé de, de gaz moutarde, euh, c'est surtout pour dire que euh, nous venons de, de cette région-là euh, et pourtant, euh, nous continuons à rire avec nos enfants, nous continuons à, à croire, voilà, nous nous enfermons pas dans un sentiment d'impuissance et de résignation, mmh. euh, au contraire. Et ça, je pense que c'est fondamental dans ce projet politique euh, que l'on peut construire ensemble, c'est comment on transmet cette capacité à ne pas se résigner, comment on transmet cette capacité
0: à résister. Voilà. Et ça, je pense que ça peut être un moteur dans l'écologie. Ah, euh... ouais. bah, je... Ouais, je trouve ça très intéressant parce qu'on en a parlé je crois dans nos premiers épisodes sur euh, parfois face à, à la catastrophe écologique, il y en a qui disent bon bah de toute manière ça va arriver euh, tant pis euh, on laisse tomber on mmh. va être dans des choses très négatives et donc euh, je trouve qu'effectivement c'est très intéressant de, de remettre du positif, de l'espoir et de se dire euh, en fait on peut se battre ensemble pour arriver à quelque chose.
1: Et cet espoir c'est une, aussi une, une forme de, de respiration pour en revenir mmh. à ce qu'on disait sur le euh, déni de justice climatique et sociale
2: hein. Oui absolument et d'ailleurs c'était euh, euh, le, le mot d'ordre de, de, de cette manifestation du 18 juillet euh, à l'appel du comité Adama et d'Alternativa euh, mmh. c'était autour de voilà on veut respirer. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose d'artificiel hein, parce que certains ont pu euh, considérer que voilà, mais euh, comment on peut comparer les crimes policiers avec la question de la pollution de l'air par la exemple. La convergence mais ce n'est pas vrai. Voilà, c est, c est pas vrai. Et, et, et vraiment, ce n'est pas de la convergence des luttes. C'est un projet commun. Mm -hmm. Moi, je suis une mère, j'ai des enfants. Je ne veux pas euh, qu'ils meurent, certes, euh, asphyxiés sous le poids de trois gendarmes, mais mm -hmm. je ne veux pas non plus qu'ils respirent aujourd'hui, ce qui va les tuer demain. Moi, j'habite mm -hmm. face à l'échangeur euh, autoroutier euh, à Bagnolet. Voilà, mm -hmm. je, je sais ce que peut coûter euh, la pollution de de l'air aussi. Donc euh, mmh. voilà. Donc c'est voilà. Je veux le mieux pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent respirer, prendre de la place, grandir euh, heureux. Euh, voilà ambitieux.
1: La conclusion de, de cet épisode arrive et j'en suis triste parce que malheureusement le titre de notre podcast fait qu'on s'exprime en une vingtaine de minutes mais on passerait bien beaucoup plus de temps avec toi Fatima mais ça tombe bien parce que tu as écrit un livre donc même quand on n'écoute pas le podcast on, on peut, peut passer passer rester avec toi en lisant La, la puissance des mers et j'avais envie de, de vous poser à toutes les trois peut-être une, une dernière question sur la dimension spirituelle de l'écologie. En tout cas moi quand j'ai commencé à ne plus manger de viande, à me préoccuper de tout ça, je me suis senti relié à quelque chose d'un peu plus grand que ma petite individualité qui vivait sa petite vie ordinaire à Paris. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut aider à se mobiliser
0: <rire> J'aime bien, Antoine, à chaque fois que tu dis j'ai une question et qu'elle n'était pas notée avant, tout le monde a un peu peur. <rire> bah, <non>, c'est <exactement. rire> ça. Mais va... il, faut, ah, voilà, il, faut de, il faut un peu... <rire> un voilà, peu vous, de...
1: êtes, vous êtes trop forte, donc voilà, j'essaie de <rire> un vous Un peu de, de
0: challenge. Non, mais ce qui est évident, ce qui est intéressant dans la, dans la question écologique, moi, et je trouve que ce que, ce que dit Fatima, c'est très beau, c'est qu'il y a cette question de, de génération aussi, où euh, on ne travaille pas que pour nous et on ne travaille pas vraiment pour nous. En fait, enfin, on ne se bat pas pour nous, on travaille pour les générations futures. Alors, Marlène et moi, nos peut-être futurs enfants, on espère mais voilà on en a parlé dans l'épisode sur, les, sur, les, sur euh, est-ce qu'il faut faire des enfants qui était mmh. un peu provocateur. Euh, voilà moi je peux avoir des angoisses de me dire est-ce que vraiment je, je veux mettre un enfant dans ce monde et en fait on peut retourner le truc en disant bah non mais je vais me battre justement mmh. pour que mon ouais. enfant ait le monde que je veux pour lui
3: oui l'écologie j'ai l'impression que en effet, ça peut euh, nous rapprocher, en tout cas, euh, nous lier aux autres. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai eu plus ça sur la question sociale, on va dire, mais comme je l'ai dit, je pense qu'elle est indissociable de, de l'écologie. Je pense que, euh, en fait, c'est en voyant, euh, finalement, euh, les catastrophes arriver ou euh, les problèmes euh, en face de, de soi, moi, ça a été par mon métier, en l'occurrence, que finalement, on se sent plus lié aux autres et que, euh, bah oui, ça donne envie de combattre et ça donne envie de lier les combats puisqu'on voit qu'ils sont tous interdépendants.
1: Ton métier qui est professeur. Voilà. <rire> et toi, Fatima.
2: Oui pour moi euh, la dimension spirituelle euh, de l'écologie est très importante euh, tout à l'heure je disais que ouais. dans les quartiers populaires nous étions assignés à résidence euh, mais euh, nos, nos spiritualités sont elles aussi euh, mmh. assignées à résidence voilà. et notamment pour ce qui concerne l'islam qu'on ne veut pas avoir traîné euh, dans, dans l'espace public l'écologie en ce sens pour moi nous permettrait de nous euh, euh, relier à la nature euh, à, à, aux autres euh, mmh. à, à, à la planète à la terre voilà et ça permettrait vraiment de décloisonner aussi euh, euh, nos spiritualités et, et alors pour moi l'écologie c'est euh, euh, l'outil de libération et d'émancipation aujourd'hui euh, euh, qui devrait être central pour les quartiers populaires et pour la classe populaire en général Bon, d'autant plus si ça nous permet de, voilà, de nous reconnecter
1: il y a de l'espoir et des combats. Merci beaucoup, Fatima. Merci, Merci
0: beaucoup. beaucoup.
1: beaucoup. Merci, Merci à, à toutes les trois et puis à, à très bientôt pour de prochaines interrogations spirituelles et politiques. À
0: bientôt. Au revoir. Au revoir.